0: Wir alle stehen vor Gott. Unverhüllt sind wir vor ihm. Und er kann uns sehen, wie wir wirklich sind. Er sieht uns, wie wir wirklich sind. Gott sieht dich jetzt unverhüllt. Du kannst nichts vor ihm verbergen. Und wenn du genau hinschaust, wird es zu einem Spiegel Du kannst dann sehen, wie du bist. Nehmen wir mal den ganzen Vers, der dazugehört. Wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist damit wir ihm immer ähnlicher werden und wir immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Ich habe den Vers schon vor, ich glaube, zwei Wochen gebracht und der ist mir bei der Vorbereitung nochmal so wichtig geworden, weil da steht drin, wie Leben verändert wird, wie Gott Dinge angeht, wie er dich und mich verändert und ihm gleich macht. Wie Jesus-ähnlich bist du schon? Hm, 10%, 15%, 20%. Ich weiß nicht, man schätzt sich immer so schwierig selber ein. Ne? Aber ich finde, Jesus-Ähnlichkeit könnte nach oben hin schon noch wachsen. Wir dürften alle noch ein bisschen Jesus-ähnlicher werden. Wir dürften ein bisschen mehr von seiner Geduld haben, oder? Ich habe es gestern noch gedacht beim, beim Autofahren. Es war dermaßen voll gestern Morgen auf den Straßen. Mir wird es bald in den Deckel gelupft. Also die sind gefahren wie die Verrückten. Also mit 30 durch eine 80er-Geschichte und so. Also ich, da merke ich, meine Geduld könnte größer sein. Beim Straßenverkehr merkt man das, ja. Vielleicht ihr mit euren Kindern, wenn ihr kleine Kinder habt, denkt ihr euch auch, meine Geduld könnte ab und zu schon größer sein. Vielleicht könnte deine Geschwisterliebe größer sein, die Fähigkeit mit den schwierigen Leuten umzugehen. Vielleicht könnte unsere Weite, Menschen anzunehmen, größer sein. Wir haben alle so unsere... Punkte, wo ich denke, wo wir wachsen könnten zur Christusähnlichkeit. Es wäre schon Wachstumspotenzial da. Und da steht, wie es geschieht. Da steht es. Wir alle stehen, ich habe es extra unterstrichen, vor Gott. Der Herr verändert uns durch seinen Geist. Im Stehen vor Gottes Gegenwart, im Stehen vor ihm, in seiner Präsenz, in seiner Nähe, werden wir durch seinen Geist verändert. In seiner Nähe durch seinen Geist. Und darum ist uns das so wichtig, dass wir diese Nähe hier leben miteinander. Diese Gottesnähe, dass wir es so wirklich physisch machen schon fast. Gottesnähe ist der Schlüssel zur Veränderung. Und ich glaube, es steckt Veränderung für unser Wesen da drin, aber auch noch viel mehr. Noch viel mehr. Ich glaube, wenn Gott kommt und uns innerlich berührt, ist viel mehr drin noch. Gottes Nähe hier. Letzte Woche war ein junger Mann da bei mir, weil er, oder war es schon vorletzter, ich glaube vorletzter war es schon, weil er in Schwierigkeiten war. Persönlich, physisch, psychisch in Schwierigkeiten. Er brauchte Gebet. Weil beraten, ich habe zusammengesessen, ich habe gesagt, ich kann dich nicht raten, ich weiß nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, was ich dir mit dem Ratschlag helfen sollte. Und dann haben wir uns hier vorne hingesetzt und er hat sich hingesetzt, ich habe mich hingestellt, habe ihm die Hände aufgelegt und für ihn gebetet. Und wir hat eine tolle Atmosphäre, es war wirklich gut hier sein. Ich lege die Hände auf, bete für ihn und fange an. Und plötzlich legt mir einer hinten die Schulter, die Hand auf die Schulter. So. Und beim Beten drehe ich mich so um und sehe, da steht Keiner. Aber die Hand war schwer auf der Schulter, ist schon komisch. Ich habe weitergemacht und für mich sind das so kleine Zeichen manchmal. Ich kenne es auch anders, also ich kenne so Gottes Präsenz auch als einen Windhauch. Also wenn ihr mal hier merkt, die Fenster sind zu und es kommt trotzdem ein Wind durch, hört genau hin, was er euch zu sagen hat. Hört genau hin. Das meine ich mit Präsenz Gottes. Präsenz Gottes ist etwas, was wirklich erfahrbar ist. Was wirklich ganz physisch ist. Das ist nichts Theoretisches. Es ist wirklich erlebbar. Es ist wirklich erlebbar. Und ich habe es vielfach erlebt. Wie gesagt, vor zwei Wochen gerade wieder hier. Und wir wünschen uns dies, dass das zunimmt dass das zunimmt, diese Präsenz Gottes bei uns, diese Gegenwart Gottes bei uns, dass das mehr wird. Wir wünschen uns das. Als Gemeindeleitung, als Ältestenschaft wünschen wir uns, dass Gott Raum kriegt, sein kann, Menschen berührt und wir in der, in der Nähe von ihm stehen können, weil dann passiert Veränderung. Der junge Mann ist in Ordnung gekommen, der rief mich zwei Tage später an, ist alles gut. Aber Gott wirkt, versteht ihr? Gott wirkt. Und das ist mehr als eine Idee. Und so haben wir unseren Gottesdienst auch ein bisschen, vielleicht habt ihr es gemerkt, vielleicht auch nicht, darauf abgestimmt. Wir haben, ich erkläre das jetzt bewusst mal am Anfang, damit ihr das wisst auch. Wir haben bewusst am Anfang des Gottesdienstes einen Lobpreisteil, wo wir uns Glauben zusingen. Das sind glaubensmutmachende Lieder. Das sind Lieder, die unseren Glauben befeuern, unser Vertrauen befeuern. Dafür ist der erste Teil da. Und das Gleiche versuche ich mit der Predigt auch. Ich versuche, euren Glauben anzufeuern, euer Vertrauen auf Jesus zu stärken. Das ist mein Ziel. Und nach der Predigt haben wir einen Teil dann, wo wir in Gottes Nähe sein wollen. Wir wollen vor ihm stehen. Wir wollen unsere Herzen öffnen, wollen ihn einladen, an uns zu wirken, in uns zu wirken, wollen wirklich diese lebensverändernde Kraft erfahren. Da bekommt es einen anderen Charakter. Das ist bewusst so gewählt, weil wir dem Raum geben wollen, denn es ist so viel mehr möglich und ich glaube, wir brauchen auch eine Menge noch. Es ist nicht nur mehr möglich, sondern auch nötig. Dieser Teil, dieser Anbetungsteil ist etwas, das geht tief in uns hinein. Ich will es mal erklären mit dem, was Johannes dazu schreibt. Jesus sagt, es kommt jedoch eine Zeit und sie ist schon da oder nun da in der die die echten Anbeter den himmlischen Vater durch den innenwohnenden Heiligen Geist aus einer tiefen inneren Beziehung oder Vertrautheit heraus anbeten werden. Denn der Vater wünscht sich solche Anbeter sehnsüchtig. Du musst wissen, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn durch den innewohnenden Heiligen Geist aus einer tiefen inneren Beziehung heraus anbeten. Es ist eine erklärende Übersetzung, damit wir wissen, um was geht es eigentlich. Es ist etwas, das in uns stattfindet. Mit dem Heiligen Geist in mir versuche ich Gott zu anbeten, aus dieser Vertrautheit heraus, aus dieser Beziehung heraus mit ihm unterwegs zu sein. Und dann kommt Veränderung. Dann passiert etwas an uns. Dann beginnt etwas zu arbeiten in uns. Wieder und wieder haben wir das erlebt. Und von daher, ich habe mal das Bild von der Raupe zum Schmetterling dazu genommen. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Ihm ähnlicher werden, in seiner Nähe. Das ist der Schlüssel. Vermutlich kennst du sowas, könntest du gründen. Also wenn du ein Zeugnis hast, melde dich nachher bei mir, dann bauen wir das die nächsten Wochen ein. Das wäre das Beste. Also ich, ich sammle Geschichten von euch, damit ich nicht immer meine erzählen muss. Ja, aber vielleicht habt ihr ja auch Geschichten, dann könnten wir die mal bringen. Das wäre natürlich auch toll. Ich will damit sagen, der Heilige Geist ist das Wichtigste, was du eigentlich haben kannst. Jetzt hier ist das Wichtigste. Die Bedeutung können wir gar nicht groß genug nehmen, uns vorstellen. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass du hier auf Erden Leitung hast, dass du geleitet wirst. Er will dich leiten, führen, ganz konkret im Alltag, wo du bist, er will dich leiten. Er ist deine Verbindung zum Himmel und über den Heiligen Geist redet Gott mit dir, redet Jesus mit dir. Darum ist es so wichtig, dass du da in der Verbindung bist, weil sonst kannst du nicht geleitet werden. Gleichzeitig kommt auch die Versorgung des himmlischen Vaters zu dir. Also nehmen wir mal ein Beispiel, wie Gott versorgt durch den Heiligen Geist. Das Beispiel ist, Jesus soll ähm, modern gesagt Kirchensteuern zahlen. Die Eintreiber, der Steuereintreiber, kamen zu Jesus, er sollte die Tempelsteuer entrichten. Das ist so die Kirchensteuer damals. Ich weiß nicht, ob das jetzt besonders viel war, jedenfalls äh, brauchten sie Geld dafür. Was macht er? Geht angeln. Es ist eine ungewöhnliche Reaktion darauf, wenn einer kommt und Steuern zahlen muss, dass man angeln geht. Aber was angelt er? Ein Fisch, der eine Münze im Muhl hat und mit der Münze können sie die Steuer bezahlen. Gottes Wege sind kurios manchmal, damit es erkennbar wird, es sind seine Wege. Und wenn wir nicht hören können, wird es manchmal eng mit der Versorgung, wird es schwierig mit der Leitung, wird es mit vielen Sachen wirklich schwierig. Und am Ende deiner Tage, wenn du stirbst, ist der Heilige Geist deine Eintrittskarte für den himmlischen Ort. Der Heilige Geist in dir ist dein Freifahrtschein. Das ist das einzige Kriterium, was entscheidet, wo du dein ewiges Leben verbringen wirst. Der Heilige Geist macht es. Durch den Heiligen Geist weißt du nämlich nachher, wenn du den Körper verlässt, wo du hingehen musst. Das ist der Punkt. Und darum ist es für uns so elementar wichtig, dass die Fülle des Geistes in jedem von uns ist. Es ist so wichtig, wir können uns das gar nicht bedeutsam genug vorstellen, dass wirklich jeder von uns, jeder voll erfüllt ist. Jesus hat diese Bedeutsamkeit, so wie ich sie euch darstelle, seinen Jüngern auch beibringen wollen und anderen Zuhörern. Er hat gesagt, das ist wichtig. Aber er hat das nicht so gesagt wie ich, er hat ein Bild gebraucht, um die Dringlichkeit zu erklären. Und ich habe eine ganz kuriose Übersetzung dazu gefunden, darum habe ich einen kleinen anderen Text dann noch zugeschrieben. Ich lese es mal gesamthaft vor. Um seinen Jüngern zu erklären, wie das Königreich Gottes im Himmel und auf Erden nach seiner Himmelfahrt funktionieren wird, gebrauchte Jesus als Vergleich ein Geschehnis, das jeder der Zuhörer aus den jüdischen Dörfern gekannt hat. Er vergleicht das Königreich Gottes mit einer traditionellen jüdischen Hochzeit. Bei dieser war es der Brauch, dass der Bräutigam die Braut mit seiner Ankunft an ihrem Heimatort überraschte. Dies war wegen dem Überraschungseffekt zumeist in der Nacht. Damit die jungen matenden Mädchen aber nicht alleine in der stockfinsteren Nacht warten müssten, hatten sie Begleiterinnen, sogenannte Brautjungfern. Und so beschreibt Jesus, halt, dann, das meint die Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu, wird das Königreich der Himmel mit zehn Brautfrauen, die Jungfrauen verglichen werden, die ihre Lampen nahmen und ausgingen, dem Bräutigam zu begegnen. Fünf von ihnen waren klug und die fünf anderen leichtsinnig und dumm. Die, die leichtsinnig und dumm waren, nahmen ihre leeren Lampen mit, aber keine Gefäße mit Öl. Zur Erklärung, man bewahrte das Öl getrennt von der Lampe auf, damit es aus der Lampe nicht verdunsten konnte. Aber, aber die Klugen nahmen Öl in ihren Gefäßen zusätzlich zu den Lampen mit. Aber der Bräutigam kam noch nicht. Und so nickten alle ein und schliefen. Mitten in der Nacht hallte ein lauter Ruf durch das Dorf. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm zu begegnen. Dann standen auch die Jungfrauen auf, brachten ihre Lampen in Ordnung, um sie zu entzünden. Aber die Leichtsinnigen sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl ab, dass unsere Lampen unsere Lampen da." Ah, das ist ja anders. Sie sind dabei zu verlöschen. Schreibfehler. Sie hatten nämlich nur noch so einen Restöl im Docht und das reicht natürlich dann nicht. Die Klugen antworteten und sagten, es wird nicht ausreichen für uns und euch, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft euch selbst Öl nach. Während sie weggingen, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die, die bereit waren und zur Hochzeitsgesellschaft gehörten, gingen zum Hochzeitsfest mit hinein. Danach würden die Türe geschlossen. Das hatte mit der Sicherheit zu tun. Danach kamen auch die anderen Jungfrauen von ihrem Einkauf zurück, klopften an das Tor und riefen, Herr, Herr, öffne uns. Aber der Bräutigam antwortete, wahrlich, ich sage euch, ich weiß nicht, wer ihr seid. Sie waren schließlich nicht bei der wartenden Hochzeitsgesellschaft dabei gewesen. Wacht also stets bereit, weil ihr weder Tag noch Stunde wisst, in der der Menschensohn, also Jesus, wiederkommt. Jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen detaillierter an, damit ihr wisst, was eigentlich so für was steht in dem Gleichnis. Beginnen wir mal mit dem Brautjungfern. Das ist ja ein Gleichnis. Und die Brautjungfern in diesem Bild sind wir. Jeder von uns Einzeln ist so eine Brautjungfer. Wir stehen in dem Bild als Christen für solche Brautjungfern. Und die Öllampen, die stehen für dein und mein Herz. Unsere Seele, könnte man auch sagen. Und das Öl, das ist der Heilige Geist womit wir erfüllt sein müssen. Das heißt, wir sind die mit einer Lampe. Und es geht darum, dass diese Lampe gefüllt ist mit Geist. Und Jesus sagt auch, es gibt vielleicht auch mal zu spät. Das ist schon möglich, ja. Und er sagt seinen Zuhörern damit, wenn du also am Ende deiner Tage an diesem himmlischen Hochzeitsfest dabei sein willst, muss deine Lampe gefüllt sein. Du musst, jetzt für dich gesprochen, Heiligen Geist in, dich haben, in dir haben. Das ist die Eintrittskarte. Das ist die Eintrittskarte. Darum sage ich euch immer, das mit dem Heiligen Geist ist so wichtig, ist so wichtig, das kann man nicht vernachlässigen. Und wenn du sagst, ich habe da ein Problem, ich, ich höre Gottes Reden nicht in mir, ich spüre seine Leitung nicht, ich kriege davon einfach viel nicht mit, dann rate ich dir, hör heute aufmerksam zu. Ich erzähle euch, wie das zusammenhängt und erkläre es, weil es ist so wichtig, es ist so wichtig. In unserer Predigtserie im Moment geht es um falsche Lehren. Und das ist auch das, was ich heute machen möchte. Ich möchte wieder zwei Sachen gegenüberstellen. Ein richtiges, ein falsches. Es geht um eine vergiftete Botschaft vom Heiligen Geist. Das heißt, es gibt auch eine richtige und eine falsche Botschaft. Und ich werde es euch erklären, wie das zusammenhängt, mit welchen Konsequenzen auch. Und diese falschen Sachen sind umme an verschiedensten Orten. Und wir haben sie alle schon gehört. Und wenn wir nicht aufpassen, verwechseln wir Dinge mit großem Schaden. Mit großem Schaden. Es kann unseren Glauben beschädigen und darum gehen wir da jetzt heute mal drauf ein. Also es geht darum, wie der Heilige Geist in deinem Leben zu einer maximalen Entfaltung kommt. Boah, das wäre doch cool, ne? Wer will nicht einmal auf Wasser gehen? bildlich gesprochen natürlich, aber vielleicht auch praktisch, wer weiß. Und ich sehe keinen, der hier schreit, Wasser gehen ist nicht so euer Fall. Schauen wir mal, vielleicht fällt euch ja noch was anderes ein. Es geht ja darum, dass diese Kraft des Geistes bei euch in eurem Leben ist. Es geht darum, dass dieser tiefe Friede bei euch Einzug hält. Es geht darum, dass diese unglaubliche Liebe in unserem Leben Raum findet. Es geht darum, dass wir gelassen werden. Die Freiheit haben Dinge zu tun. Ihr könnt die ganze Liste nachlesen, Epheser 5, 22, die Frucht des Geistes. Kann man das alles nachlesen, was der Heilige Geist eigentlich tun will? Und wenn da zu wenig in unserem Leben ist, dann haben wir erstmal ein Problem und ich habe es letztes Mal schon gesagt, wenn wir zu wenig Heiligen Geist haben, ist nicht Sünde das Problem, sondern Unglaube. Da kann ich jetzt heute nicht noch mal komplett drauf eingehen. Heute geht es darum zu zeigen, wie das mit dem Unglauben aussieht. Heute zeige ich euch das aus, wie das mit dem Unglauben ist und wodurch der das Wirken des Geistes hindert eigentlich. Ihr könnt das als Karten mitnehmen. Ich habe die vorne ausgelegt. Wer das so als Erinnerungskarte haben will, zum daran denken, die liegen vorne aus. Also wer ist erstmal verantwortlich dafür, dass Heiliger Geist in deinem Leben so richtig Raum gewinnt? Wer ist dafür verantwortlich? Der Pastor? Deine Gemeinde? Danke, Günther, das war die richtige Antwort. Super, du machst mit. Schön. Du bist selbst verantwortlich, dass dein Herz, deine Seele, genügend von diesem Öl, von diesem Heiligen Geist hat. Du bist selbstverantwortlich. Du bist dein eigener Achtgeber. Denn ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo du stehst. Bei einigen ah nichts, bei einigen habe ich die Hoffnung, ein bisschen zu wissen, aber im Grunde weißt du es bei dir selber am besten. Und darum musst du selber entscheiden, was du brauchst. Du bist verantwortlich, dass dieser Heilige Geist in dir brennt. Es ist in deiner Verantwortung, dass wenn zu wenig da ist, dass du die richtigen Schritte gehst, dass du dich füllst. Das ist nicht die Aufgabe der Gemeinde. Wir können das Richtige liefern dafür. Aber dass es dann ankommt, ist in deiner Verantwortung. Grundsätzlich, erstmal vorgängig, Heiliger Geist kommt dahin, wo auf Jesus vertraut wird. Er liebt es. Wo auf Jesus vertraut wird, da ist Heiliger Geist. Wo auf Jesus vertraut wird. Doch dieses Vertrauen ist ganz praktisch, ist Hören und Tun. Vertrauen heißt Hören und Tun. Jakobus sagt das so ganz pragmatisch, nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter des Wortes sein. Das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Das Wort ist, was Jesus dir sagt. Hören und tun. Ein kleines praktisches Beispiel aus dem Alltag. Ich hatte gestern mir überlegt, die Predigt nicht zu Ende zu schreiben, so allein zu Hause am Schreibtisch. Das war irgendwie Fahrt bei dem schönen Wetter und habe dann meinen... Notebook genommen und habe mich aufs TÜV gesetzt und bin an den Bieler See gefahren. Auf dem Weg dahin, also auf dem TÜV, auf dem Weg dahin äh, habe ich schon gemerkt, ich verbrauche gar kein Benzin so richtig, die Tankanzeige ist immer voll. Im ersten Moment habe ich mich gefreut und dann merkte ich, wie Gott mir auf die Schulter tippt und sagt: ähm, Du, da könnte auch was nicht stimmen. Naja, aber wenn man sich so die ganze Zeit über den anderen Verkehr aufregt, achtet man da nicht unbedingt drauf. Und so bin ich nachher in Biel und will wieder nach Hause fahren und mein Motorrad sagt, nee, nichts mehr. Und da habe ich gesagt, wie blöd bin ich denn? Ich lehre euch das Heiligen Geist unterwegs zu sein, auf Gott hören. Jetzt habe ich den Impuls gehabt und habe nicht darauf geachtet. Ne? Dann kam so die kleine Strafe dann hinterher, musste ich den Bock dann durch Bild schieben zur nächsten Tankstelle. Ist nicht lustig. <lacht> nicht gehört. Folgen musste ich tragen, musste Motorrad zur Tankstelle schieben. Gott hat es mir gesagt. Es war wieder so eine kleine Lektion, achte auch dabei darauf. Wenn so ein Impuls kommt, dem nachzugehen. Die Tankanzeige ist kaputt, steht immer auf voll. Ja. Und wir haben alle da, so unsere Stellen, behaupte ich, die gerade so im Leben sind, im Beruf und alles, wir haben da unsere Probleme, immer dieses wache Ohr zu haben, immer so diese Wachsamkeit zu halten. Wir haben so unsere Probleme da. Und ich kann euch nur ermutigen, trainiert das. Bleibt da dran. Gott redet mit dir normal immer, durch den Tag hindurch. Ich behaupte mehr als einmal, mindestens, wahrscheinlich noch viel mehr. Gott redet mit dir über viele kleine Dinge, über manche große Dinge und manche wie so eine Tankanzeige sind wichtig. Da sollte man dem nachgehen. Gott redet mit dir. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen grundlegender an. Am Anfang deines Lebens als Christ hast du vermutlich so etwas gemacht wie ein Lebensübergabegebet, nennen wir das. Ein Gebet, mit dem man Jesus so sein Leben hinlegt und sagt, ich vertraue dir mein Leben an, mach was draus. Allein kriege ich es nicht richtig hin. Ist so ein bisschen wie Jesus an dem See. Er sagt seinen Jüngern auch: Kommt mit ins Boot. Wir steigen alle ins Boot. Wir sind miteinander unterwegs. Ist alles noch gut so. Soweit läuft alles gut. Du bist ins Boot gestiegen damit, eine Gemeinde gefunden mit anderen Leuten, mit Geschwistern zusammen in so einem Boot. Unterwegs. Und am Anfang passiert auch nichts wirklich Dramatisches, Spürbares. Meistens nicht, das braucht eine Zeit. Und dann irgendwann kommt ein Sturm. Bei den Jüngern war das so. Sie waren mittenland im Boot unterwegs und ein Sturm brach an. Und bei uns im Leben gibt es diese Stürme dann auch irgendwann. Dass wir dann merken, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Eheprobleme, Schwierigkeiten mit den Kindern, und 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 und. Dann kommen die Sturmsituationen und dann gibt es dann zwei Varianten zu reagieren. Ich kann rudern oder ich kann aussteigen. Ich meine aus dem Boot steigen auf das Wasser. Ich meine, es ist völlig diese biblische Geschichte ist natürlich schon verrückt. Es ist Sturm und Jesus geht auf dem Wasser zu seinen Jüngern, kommt ihnen entgegen. Und Petrus sagt dann nicht, bitte mach den Sturm still, sondern mitten in diesen hohen Wellen und Wind sagt er, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Aber das ist die einzigste Reaktion. Ich glaube nämlich, dass wenn wir in die Stürme kommen, dann haben wir auch zwei Varianten. Wir können in unserem Boot weiter rudern, wie wir es vielleicht mal gelernt haben, und immer mal rudern gegen den Sturm. Aber wir können sagen, da ist Jesus. Streck mir deine Hand entgegen, ich will aufs Wasser gehen. Auch wir haben Varianten zu reagieren. Und ich habe gelernt, Wasser trägt. Ich habe gelernt, Wasser trägt. Wisst ihr, das kann man jetzt ganz praktisch machen, wenn ich in Schwierigkeiten auf der Arbeit bin. Dann kann ich natürlich dagegen rudern, wie so ein Blöder. Alle meine Wissen, Erkenntnis zusammenraufen und machen und tun. Ich kann aber auch dem Jesus, der mir seine Hand entgegenstreckt, sagen: Komm, fühl mich aufs Wasser. Führ mich aufs Wasser. Psalm 37, 7, machen wir ganz spontan. Sei still, sei still, sagt Gott. Sei still. Das ist die, die härteste Lektion des Vertrauens. Der Sturm tobt, Gott streckt die Hand entgegen und sagt, sei jetzt still. Nüt, still heißt, ich mache nüt. aber eben halt aus dem Hören raus, aus dem, was er sagt. Manchmal sagt er auch, du musst tun, mach das und das. Glauben heißt, aus dem Boot aussteigen. Glauben heißt nicht, dass wir im Boot rudern. Warte noch. Glauben heißt nicht, dass wir im Boot rudern, sondern dass wir lernen, still zu werden Gott machen lassen und wenn er uns dann etwas aufträgt, das umzusetzen. Ich lese es nochmal mit, mit der ganzen Geschichte, dass ihr euch daran erinnern könnt. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff einzusteigen und in das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Mengen entlasten hätte. Nachdem er die Menge Entlassen hatte, stieg er den Berg hinauf für sich allein, um zu beten. Als es Abend geworden war, war er dort allein. Aber das Schiff war schon mitten auf dem See, von den Wellen hart bedrängt, denn der Wind war ihnen entgegen. In der vierten Nachtwache ging Jesus weg, hin zu ihnen, und er ging auf dem See, also auf dem Wasser. Als die Jünger ihn über den See gehen sahen, wurden sie in Aufregung versetzt und sagten, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Sogleich redete Jesus zu ihnen seit guten Mutes, ich bin's. fürchtet euch nicht. Petrus antwortete ihm und sagte, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, zu dir zu kommen über dem Wasser hin. Er sagte, komm. Und Jesus stieg aus dem Schiff und ging über das Wasser um zu Jesus hinzukommen. Als er aber den starken Wind ansah, fürchtete er sich und als er anfing zu sinken, schrie er mit den Worten, Herr, rette mich. Als die Jünger ihn... Sogleich streckte Jesus die Hand aus und fasste ihn und er sagte zu ihm, Kleingläubiger, was zweifelst du? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Aber die, im Schiff waren, huldigten ihn und sagten, wahrlich, du bist Gottes Sohn. Also der, der auf dem Wasser geht, ist ein Kleingläubiger, nur mal zur Definition. Die anderen waren wahrscheinlich dann noch klein, Kleingläubiger dann nachher. Für mich ist das einerseits das Geschehen, was passiert ist, andererseits etwas, was ein Bild für unser Leben ist. Für mich ist dieses Boot die christliche Gemeinschaft, die Nachfolgerschaft, die Jüngerschaft, ist das Boot. Und es erfordert schon einigen Mut, da einzusteigen, mit auf dem Weg zu sein. Es erfordert schon Mut, sich damit auf dem Weg zu machen, weil da kommen auch Stürme. Das ist schon so. Aber der Glaubensschritt war nachher, dass Petrus sagte, lass mich bei dir sein. Lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Und ich glaube, manchmal streckt uns Jesus so in unseren Krisen die Hand entgegen und sagt, komm, trau dich aufs Wasser, vertrau mir. Ich glaube, das gibt viele Parallelen zu unserem Leben. Manchmal sind wir wirklich im Sturm. Manchmal sind wir wirklich in Zeiten, wo es schwierig ist. Und dann kann ich im Boot hocken und rudern und gegen die Wellen und den Wind anarbeiten. Oder ich kann auf Jesus schauen, der auf dem Wasser steht und mir die Hand entgegenstreckt und sagt, komm, Warum erzähle ich das jetzt im Zuge vom Heiligen Geist? Weil ich weiß, wo Vertrauen ist, kommt der Heilige Geist. Es hängt immer zusammen. Wenn ich anfange, Jesus zu vertrauen, wirklich diese, ein, diese ausgestreckte Hand einzuschlagen und mich aufs Wasser führen zu lassen, dann weiß ich, da ist Heiliger Geist um, da kommt Kraft. Da kommt Frieden, dann kommt das Übernatürliche, das Wunder, dann kommen die Dinge, die ich brauche. Aber ich musste diesen Schritt aus Wasser machen. Ich habe mir das mal so praktisch vorgestellt, wie man da auf so einem Boot auf der Kante sitzt. Und das Boot war groß, da waren ja mindestens tendenziell für 20 Leute Platz drin. Mindestens. Das heißt, es war auch hoch. Und dann noch die Wellen und den Sturm. Und wenn man da so über diese riesige Kante drüber steigt, da muss man sich schon, das, das ist nicht auf Höhe, sondern man muss sich schon förmlich da reinfallen lassen. Weil es ist ja kein seichter See und keine niedrige Nussschale. Das ist schon ein Riesenschritt, aber manchmal erfordert es das. Manchmal ist Glauben so ein, ich lasse mich da jetzt auf das Wasser runter. Ich lasse mich da drauf runter. Und dann kommt in unserem Fall der Heilige Geist. Das ist der, der das Wasser hart macht dann. Das ist der, der uns stehen lässt. Das ist der, der uns das Standing gibt in den Schwierigkeiten. Der zu uns redet, was wir tun müssen, was wir lassen müssen. Freunde, unser Glaube ist entscheidend für den Heiligen Geist. Unser Glaube. Unser Glaube ist entscheidend. Darum, wenn du... Wir haben heute möglicherweise zwei so Personengruppen oder drei vielleicht auch. Wenn du überhaupt noch nicht in dem Boot drin bist und noch selber für dich rumruderst in deinem eigenen Leben, dann lade ich dich ein, komm in, diese, in das Boot, wo die Jünger sitzen. Lade ich dich ein, Mach den Schritt, komm zu denen, da passiert eher was als bei dir allein. Und die Stürme kommen. Es ist immer sinnvoll, zu mehreren dann zu sein, als allein in seiner Nussschale. Die Stürme kommen. Und wenn du das kennst, damit du unterwegs bist, dann lade ich dich ein, beim nächsten Sturm aufs Wasser zu treten. Und zu üben, was es heißt, zu vertrauen. Was sagten die Jünger? Auf dein Wort hin wollen wir. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Auf dein Wort hin wollen wir. Wenn Jesus dir sagt, sei still, Kannst du antworten auf dein Wort hin? Will ich still sein? Und oh, ich könnte aber. Man hat so seine Lebenssituation. Ich hatte das schon mal erzählt. Ich habe so einen Nachbarn, der hat so ein Terrorrasenmäher. Und der Rasenmäher ist so laut, da kannst du einen Düsenjet nebenstellen. Also den würdest du einen Düsenjet wahrscheinlich nicht hören. So laut ist dieser Rasenmäher und der mäht immer in der Mittagszeit, wenn ich meine Mittagspause mache. Und meistens sagt mir Jesus, ich hatte nämlich tolle kreative Ideen schon, wie ich den so ruhig kriege, den Meer. Ich weiß da so ein paar tolle Dinge. Und jedes Mal sagt mir der Heilige Geist, sei ruhig, sei ruhig. Ich denke, auf dein Wort hin will ich ruhig sein. Auf dein Wort hin will ich stillhalten. Das ist Vertrauen. Das ist Vertrauen. Und wir üben es mit kleinen Dingen und es wächst dann und steigert sich. Und ich bitte, bitte, mach das. Lebt da drin. Lebt da drin. Und wenn du Hilfe brauchst, wir helfen dir gerne. Wir helfen gerne. Es ist unser aller Wunsch, dass du umgestaltet wirst. Wie am Anfang das war. Ne? Wie lautete das am Anfang? Wir hatten das. Da war's. Der Herr verändert uns, nicht nur uns, von uns, er verändert auch Lebensumstände, er verändert Beziehungen, er verändert, ist alles möglich, definitiv, ist alles möglich. Der Herr verändert, er ist derjenige, der dein Leben berühren möchte. Und ich weiß, wir haben alle unsere Stellen, wo wir Veränderung haben möchten. Entweder an uns selber oder in unseren Lebensumständen. Wir wünschen uns Veränderung. Jeder von uns. Und ich lade euch ein, so einen neuen Schritt in den Vertrauen zu machen heute. So wie einmal neu nochmal wieder ins Boot reinsetzen und sagen, ich bin dabei. Und ich traue mich aufs Wasser zu gehen. Ich will es vom Verstand her entscheiden. Ich bin dabei. Und manchmal ist das notwendig, dass man sagt, ich mache es fest. Und wir haben dafür jetzt ein Lied geschrieben, es ist völlig einfach, Vlado, Also Vlado hat es hauptsächlich gemacht. Und ich lade euch ein, es ist wie ein Bekenntnis, wie ein, wie ein Gebet, wo wir etwas festmachen, es ist, es ist wie ein, eine Proklamation. Ich gebe mich neu dir hin und vertraue dir mit allem, was ich habe. Und ich will vom Verstand her entscheiden, wenn der Sturm kommt, traue ich mich aufs Wasser zu gehen. Ich entscheide das, ich will es versuchen. Und glaub mir, der Heilige Geist hört das, Gott hört das und benutzt es und geht mit dir seinen Weg, ganz persönlich. Ein gehtes Weg des Glaubens, des Wachsens, des Vorwärtskommens. Darf ich dir übergeben?